0: Я не буду довго говорити буду намагатися не говорити довго Давайте так. справді є різниця між тим щоб сказати скільки годин і який зараз час ми ніби говоримо одне й те саме але в суті своїй це трошечки інші поняття скільки годин і який зараз час і мова не тільки про те, що це одне запитання російської, вона і друге запитання української мови. Бо насправді година і час – це трошки різні речі. Мова не йде просто про поділки чи цифри на годиннику. Мова йде про той термін, той період, який ми маємо. І кожного разу, коли ми починаємо Новий рік, ми починаємо думати про те, щоб якісь певні важливі речі були не пропущені і в той же час щоб ми були людьми які все встигли багато цілей ми перенесли з минулого року на цей рік тільки по тій причині що можливо не зовсім правильно спланували свій час деякі зустрічі вже заплановані якщо ви подивитеся на щоденник свій в Google або в iPhone де там ви з чим користуєтесь ви побачите що деякі події вже прописані і там уже записано що ви десь маєте бути час цікава штука ми ніби керуємо ним але фактично він керує нами ми ніби його плануємо але він планує нас і коли ви подивитеся на обличчя один одного якби бути чесним дивитися на себе минулого року і якщо у вас э, гаджет вам дозволяє він скидає вам фотографії за минулий рік позаминулий і ви такі ой а це хто Ха? Ох, який красавчик був колись а зараз вже не так ну, або навпаки і коли ти думаєш що сталося час які події в цьому часі відбулися зустрічі втрати чи надбання народження або смерть хвороба зміна роботи обстановки хтось одружився і це все впливає це все це є в понятті короткому слові час що нам з ним робити насправді що ми з ним можемо зробити крім того щоб вимірювати Крім того, щоб просто підказувати іншому, скільки зараз годин. Що я можу зробити зі своїм часом? Біблія говорить про час дуже багато. Біблія говорить про те, що час – це те, що Бог дав нам. І якщо ви читаєте писання, одне з останньої книга Біблії, багато говорить про час. Наприклад, Біблія говорить так, Бог каже, я дав їй час, щоб покаялась, але цього не відбулося. Ми розуміємо, що Бог взагалі дає нам час, і так необхідно нам щось з ним робити, бо все, що Бог нам дав, з ним треба щось зробити. Інколи ми просто крутимо його в своїх руках і думаємо, що ж це придумати, і в той же час, коли його крутимо, ми втрачаємо. Ось що говорить писання у восьмому розділі книги Еклезіаста про час і про нас з вами. Бо серце мудрого знає належний час і право. Адже для кожної справи є певний час і належне право. Слово «право» означає, скоріше, як спосіб, можливість якась. І мудре серце знає, що робити з часом. Тому це одне із найперших побажань, коли ми кажемо «щастя, здоров'я», ми інколи додаємо ще й мудрості, але до кінця не знаємо, що саме вкладаємо в слово «мудрість». Якої мудрості? Такої як Соломона, мудрості «заробляти», мудрості виховувати своїх дітей і ось одна із мудростей яку я сьогодні хотів би з вами поділитися тої мудрості якої сам би хотів навчитися мудрість знати час Біблія говорить кілька моментів наприклад про одне із племен Ізраїля написано що воно було племенем які знали час вони знали що коли мало відбутися коли яке свято коли треба було жати чи садити вони знали прикмети і знали час Одного разу слуга Єлисея, взявши непотрібний подарунок, приходить і хвалиться цим. Ну, спочатку ховає, але потім хвалиться перед Єлисеєм. І Єлисей йому говорить, чи час зараз брати подарунки? Цікаво, коли я дивлюся на свій час, коли ви плануєте свій час. Деякі дати вже відмічені, ваше ставлення вже якесь є. Ви вже знаєте, де ви будете, з ким ви будете. Чотири моменти, які би я хотів, щоб ми врахували, коли плануємо свій час. Чому це важливо? Дві поради із старого заповіту і дві із нового. Бо ми всі в часі. Це єдина річ, яка нас всіх дуже сильно об'єднує, дуже різних людей. Бог дав нам можливість жити поруч один одного в цей час. Ось що написано. Перше, про що я хотів би сказати, про що говорить Писання, правильно рахувати час. Насправді, люди, які народилися так, як я, в 1984 році, дуже складно рахують, скільки їм років. Ну, ще себе я знаю, але просто, якщо зараз 2022 рік, а ти народився в 1984, то що треба зробити, щоб сказати, скільки тобі років? Зрозуміло, треба відняти одне від іншого. Але там ці переходи через десяток, через тисячу, через сотню... Ну не перевалило через сотню але тільки рахувати воно стає складним от повезло де тим хто народився в 2000 році правильно є такі люди це взагалі благословенні люди Ти ви завжди знаєте скільки вам років всім іншим складніше інколи ми просто коли кажуть скільки вам тобі років що ми кажемо я з після цього? ми говоримо просто щось щоб нам було легше порахувати бо рахувати складно але чи про це говорив поговорить писання коли каже рахувати час ось ще один приклад на фотографії бачите чоловіка його звати Джозеф Мінала а він африканець який підписав із клубом Лаціо із італійської серії А контракт і в нього в документах було зазначено що йому 17 років а насправді йому було 41 і він потім каже я говорив про свій біологічний чи психологічний вік Насправді, коли ви дивитесь на нього, щось неправильно пораховано в цього чоловіка. Щось йому мама, статом обманули, коли він народився. Неправильно вписали. Це, до речі, була дуже поширена практика в Радянському Союзі. Якщо ви спитаєте своїх бабусі і дідусів, коли вони народилися, в них зазвичай є дві дати. Реальна і та, яка треба була для того, щоб раніше піти на пенсію або йти в армію. Неправильно рахували. Але це півбіди. Проблема в іншому. Проблема в іншому, якщо ми неправильно рахуємо не через те, що ми не знаємо, як віднімаються одне числа від Ірмова. Якщо ми неправильно рахуємо не через те, що комусь хочемо здатися старшими, бо молодшими. Проблема в тому, коли ми неправильно рахуємо те, що Бог сказав правильно рахувати. Подивіться, що написано в Псаломі 90-му. До речі, це чудо, цей Псалом написав знаєте хто? Мойсей, Моїсей писав псаломи, не всі псаломи Давида, якщо ви не знали. І ось що написано там, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Мойсей, якому було вже більше 80 років, ближче до сотні, скоріше за все тоді, пише цей текст і говорить, дивлячись на своє життя, що як ми рахуємо життя Моїсея? Ну, зараз, в основному як? 40 років, поки втік в пустелю, потім 40 років в пустелі, потім 40 років коли виводив Ізраїльтяни з Єгипту ми так рахуємо сороковками але насправді він говорить навчи нас так рахувати наші дні щоб ми набули серце мудре знаєте в контексті чого це написано ми читаємо в 90-му псалмі початок тривалість нашого життя 70 років якщо ж вистачить сили то 80 років переважно вони складаються за школі праці і метушні оскільки роки швидко минають і ми відлітаємо цей текст говорить нам про те, що Мойсей звертає увагу, вживши вже майже 100 років, він каже, мої ж дні відлітають. І я не можу порахувати їх. Вони розбігаються, знаєте, як, як ти щось кинув і воно розсипалося. І ти рахуєш, куди що потік покотилося, щоб все зібрати, але ти не можеш цього зробити. Треба швидко це все робити. І Мойсей говорить: тобі треба навчитися рахувати дні правильно. Що це значить? Коли він говориться в контексті віку 70-80 років, це означає, що скільки тобі треба, років зараз, скільки б тобі не було, не треба очікувати 80-літнього віку, щоб почати серйозно ставитися до життя. Не треба очікувати дорослішання, щоб навчитися рахувати дні. Це рахування не приходить з віком, не приходить з тими ною. Те, коли ти зараз живеш, той, той день, який ти зараз проживаєш, рахуй його Твоїм днем, який Бог тобі дав. Рахуй його, як той, який короткий, який відлітає, який назад не повертається. Це не не, не та жка, яка полетіла в теплі краї і вернулася. Вона просто вже не повернеться. І Моїсей, будучи старшим чоловіком, він розуміє, де хто так живе і планує, що ось, після сотні років я почну жити. Він каже, стоп, яка сотня років? ми живемо 70 і в найбільшій силі 80 скільки ти ще проживеш хто може знати хто може порахувати що ти можеш відкласти на потім про що ти можеш сказати зроблю це в майбутньому рахують неправильно знаєш як швидко швидко бо він говорить про те що роки відлітають вони проходять в праці в метушні, вони відлітають рахуй швидко рахуй правильно щоб не буде серцем мудре, це надзвичайно важливо. Коли ми читаємо далі, друга порада, про що говорить нам Писання, щоб нам правильно розуміти наші дні і наш час. Одне із найбільш популярних і найбільш вживаних текстів про час, це книга Еклезіаста, третій розділ. Що написано? Все має свій час і кожна справа під небом має свою пору. Тому, друге, що ти маєш робити, щоб правильно керувати часом, перше, це рахувати. Друге, пам'ятати, що в цьому свій час. Що це значить? Якщо ти зараз переживаєш якийсь період свого життя, не дуже приємний, можливо, якась втрата чи біль, значить, прийшов в цьому час. І якщо ти зараз радієш чомусь, то і так завжди не буде, бо все має свій час. Цей текст говорить нам про періодичність, всяких речей під небом і про тимчасовість речей тому коли ми думаємо що той час який я зараз переживаю буде зі мною постійно насправді не так це лише час той який Бог дав і що ти маєш робити в цей час цікаво що писання продовжує його ще говориться в 11 вірші після повного переліку де написано час вмирати час жити час кохати і ненавидіти час громадити каміння і розкидати його час обіймати і ухилятися від обіймів ось що там написано далі усе він учинив свого часу чудово і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце однак людина не здатна зрозуміти діло що Бог звершив для неї від початку до кінця цей текст говорить нам про те що Бог давши нам час поклав нам в серце вічність він не просто дав нам певний термін нашого існування він дав нам час і найбільше що я можу зараз зробити в той час який я зараз переживаю щось щоб це не було почати думати про вічність тому що наше серце воно не тимчасове, наша душа вона вічна і якщо я в той час який в мене зараз є думаю лише про той час то я програю я можу зазнати фіаско якщо я не буду думати про вічність Бог дав мені добрі дні зараз, У мене все добре, думай про вічність. Бог дав тобі тяжкі зараз дні, втрати, сльози, думай про вічність. Таким чином Бог формує твоє відношення до найважливішої речі або до найважливішого поняття, того, чого не забереться в тебе. Все те, що ти зараз бачиш поруч з тебе, всі ті, кого ти бачиш поруч з тебе, Бог дав тобі на певний час. Твоя дружина, твій чоловік, твої діти, вони дані тобі для того, щоб ти формував своє розуміння вічності іншими словами це не означає що нам взагалі не треба дбати про те що відбувається в цей час але це означає що все що відбувається зараз має сконцентрувати нашу увагу на вічності щоб нам не приземлитися щоб нам не стати такими знаєте людьми які вросли в цю землю щоб ми не стали настільки приземленими розбиратися у всіх земних речах знати причину і наслідок всього замість того щоб почати думати про вічність чи те, що ти зараз робиш, те, як ти зараз відносишся до свого часу, чи заставляє воно тебе думати про вічність? Чи веде тебе воно до вічності? Чи думаєш ти про те, що твоя душа безсмертна, і те, що тимчасово ти переживаєш, впливає на твою вічну душу? І це неймовірне запитання. Насправді, більш серйозне, ніж багато-багато інших серйозних запитань, які ми собі задаємо або не задаємо. наступне про що говорить писання те що я виділив із багатьох багатьох аспектів цінуючи час цінувати час цікава річ коли ти приходиш і маєш переліт десь ти починаєш по-іншому усвідомлювати час той час дуже-дуже дорого може тобі коштувати дуже дорого час спортсменів кілька сотих секунд може коштувати тобі всіх років тренувань. і ти Вже не поїдеш на наступні Олімпійські ігри, і ти ніколи не станеш Олімпійським чемпіоном, бо ти втратив кілька секунд, ти програв, і ціна часу надто висока. Людина ділова, яка цінує свій час, яка знає, скільки вона заробляє за той певний період, вона так само цінує цим часом. Вона розуміє, що цей час, який вона витратить на цю розмову, на цей дзвінок, на цю людину, буде коштувати їй якоїсь угоди в плюс або в мінус, але в будь-якому випадку цей час буде на щось витрачений. І ціна часу збільшується. Ціна часу запізнення на потяг, можливо, коштує коханням комусь, можливо, втраченою якоюсь можливістю, ви не встигли когось побачити, до когось зайти, бо ви злишe. Виглядає дуже банально, не встиг на маршрутку, на поїзд, на одну хвилину, але наслідки можуть бути набагато більшими, тому ціна часу дуже велика. І послання нам говорить ціну час Але насправді про що говорить Павло в посланні до Ефесян, коли каже ціну часом Ось що написано. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як мудрі, не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. Насправді, я думаю, що дуже мало людей саме так поступають з часом. Павло нам говорить про те, що коли я кажу і заявляю, я ціную часом, то що я маю робити? Він говорить в другому реченні, тобі треба почати питати в Бога, що тобі робити з тим часом. Ми всі плануємо, записуємо в наших ділових щоденниках все, що нам треба зробити. Але чи потратили ми, або так, скільки хвилин нашого часу? Ми запитали, Боже, так це ж твій час. Що би ти хотів, щоб я з тим часом робив? Фактично, цей текст говорить нам про те, що є різні речі, які можуть вкрасти. І оце слово «лукавий» означає, що виглядає все. По-іншому, виглядає, що я правильно все роблю, а насправді я можу втратити. Є одне маленьке відео, воно трошечки примітивне, бо знято вже давно і на телефон, але якщо ви будете уважні, то зрозумієте саму суть. Давайте подивимося. Спасибо. Одна машина, вторая машина. Мода. Ну ладно, может быть, съем. Хобби. О да! О да! Спасибо! Кредитная карточка. Не забудьте о процентах. Образование. Я Бог. Эй, hey, мужик, и брат это party. же он пирог принес. на якісь речі але це означає що чи питаю я спочатку в того хто придумав час куди я маю його витратити якщо ми подивимося просто кілька простих запитань чи знаю я волю Бога про мій час чи знаю я волю Бога на цей рік до чого Він мене закликає звичайно ми говоримо Божа воля для нас освячення якщо ми ще не знаємо Бога це покаяння але в нього є воля що до нас точно Що би він хотів щоб ми змінили взагалі чи я питав у нього про це чи витратив скільки хвилин вашої молитви на те як я хочу господи щоб я витратив цей час і взагалі чи розумію я важливість цього чи розумію я що Бог дав мені цей час я не міг його сам собі вродити вділити просто примножити чи зрозумів я що від Бога це все Бо коли я кажу, що я ціную часом, але не ціную тим, що Бог би мені сказав про цей час, то я, насправді, не ціную час. Я ціную собою. Я ціную тим, щоб мені було добре. І останнє, про що я маю пам'ятати, коли планується рік. Воно дуже сумне, насправді, але з другого боку може бути і веселе, або радісне. Ми читаємо в книзі «Об'явлення» і багато про це говоримо, і в книзі «Об'явлення» Написано так, блаженний той, хто читає і хто слухає слова Пророцтва та дотримується написаного в нього. Адже час близький. Час близький. Цікаве поняття. Рахувати час, цінувати часом, всьому свій час. Ще одне, час близький. Що це значить? Це значить, що приходить всьому підсумок. Тобі і мені прийдеться дати звіт за те, як ти витратив те, що тобі не належало. Те, чим ти мав розпережатися. І час в цьому близький. Хтось може сказати, Іван писав це в сотому році нашої ери. І тоді казав, що час близький. Де він близький? Вже пройшло стільки багато років. І ми святкуємо 2222. Дякую, що ви зі мною. І з Віталієм Кличком. Але насправді, час близький. Це значить, що ми постійно наближаємося до тих речей, коли мені треба буде давати звіт, підсумок всього, того що відбудеться. Всього того, що відбувалося з моїм життям. Інколи ми говоримо, та не треба лякають. Не треба нам про це розказувати. Це чисте писання. І коли ми подивитеся, потім 20-й розділ об'явлення він знову ж про це саме говорить час близький і це стосується не старших людей це не стосується людей яким 70 чи 80 це стосується просто людей бо скоріше за все мова йде про стосунок про відношення до тих речей які відбуваються коли я щось роблю організовую якісь речі організовую своє життя чи думаю я час близький то чи займаюся я тим чим треба займатися якщо це час близький те, як я поводжуся зараз, те, як я спілкуюся, як я прощаюся з людьми, як я влаштовуюся на роботу, те, як щось би я не робив. Чи пам'ятаю я про одне? Час близький. Чи для мене це... А мене ще попереду сотні років. Чотири... Чотири підказки до нас. Як реагувати, або як дивитися в свій календар, так, щоб було правильно. Чотири підказки. Перше... Рахуй час правильно в Тебе є багато років ще життя Або мало, як би там не було Пам'ятай, що час відлітає І назад його не повернеш Це рахунок в одну сторону Назад не відраховується Пам'ятай, що всьому свій час І Бог дав цей час і те, що ти зараз переживаєш Для того, щоб ти пам'ятав про вічність Це його ціль І те, що ти зараз переживаєш В кінцевому результаті впливає На всю вічність Далі цінує часом який Бог тобі дав став правильні пріоритети розуміючи що щось може обманути тебе може бути лукавим і тобі здаватися що ще багато є часу ще я правильно його витрачаю насправді можеш витрачати його неправильно і четверте час близький скоро приде кінець всьому скоро приде всьому кінець ти очікуєш цього з радістю чи боїшся якщо навіть боїшся то в тебе є шанс змінити своє відношення через те як ти зміниш своє відношення до часу тому всіх гарних всім гарних календарів гарних планів багатьох звершень хай Бог благословить нас правильно відноситься до наступного року до всього того часу який Бог нам дав щоб нам не було соромно в кінцевому результаті бо час близький Амінь Давайте ми помолимося зараз про це Господь дорогий дякую тобі за те що ти дав нам час дав нам час особливих Особливого життя в хорошому часі, в періоді існування Землі. Дякую тобі за цивілізацію.